Faszination Chemie, das Wacker Audiomagazin. Regelmäßig entführen wir Sie in die spannende Welt der Chemie. In dieser Folge besuchen wir einen Garten in Japan, dessen steinalte Bewohner möglichst schonend restauriert werden müssen. Man betritt einen Boden aus weißem, sorgfältig glattgerechten Kieselstein. Die Fläche ist auf drei Seiten von einer 1,80 Meter hohen Mauer aus ölgetränkten Mörtel eingezäunt. Auf der vierten Seite grenzt die mit Kies bedeckte Fläche an einen uralten japanischen Tempel, von dessen Sitzterrasse aus man den über 500 Jahre alten Steingarten überblickt. 15 Steine, die auf der 284 Quadratmeter großen Kiesfläche verteilt sind. Das hohe Alter dieser beeindruckenden Steine hat aber seine Spuren hinterlassen. Damit noch viele Generationen den Garten bewundern können, wurden sie mit einem Alkylsilikat aus der Silres-Produktfamilie von Wacker behandelt. Dem Besucher gibt die heilige Stätte, deren Namen Ryoanshi so viel bedeutet wie Tempel des zur Ruhe gekommenen Drachens, einige Rätsel auf. Eines davon ist die genaue Anordnung der Steine auf dem weißen Kiesboden. In fünf Gruppierungen liegen jeweils drei Steine zusammen. Diese Gruppierungen selbst aber scheinen ganz zufällig und ohne erkennbare Symmetrie auf der Fläche des Gartens verteilt zu sein. Manche Besucher interpretieren diese Anordnung als Inseln im Meer oder Bergmassive, die aus einer Wolkendecke herausbrechen. Andere wollen einen Tiger erkennen, der sein Junges im Maul trägt. Wieder andere sehen in den Steinen einfach ein Symbol für die Unendlichkeit. Interessant ist auch die Tatsache, dass die Besucher von keinem Standpunkt aus in der Lage sind, alle 15 Steine gleichzeitig zu sehen. Irgendein Stein wird immer von einem anderen verdeckt, egal wo sich der Betrachter befindet. Während außerdem das Alter der Tempelanlage relativ genau auf die Muromachi-Epoche und damit auf das Ende des 15. Jahrhunderts geschätzt wird, bleibt der Erbauer des Komplexes unbekannt. Im Jahr 1994 jedenfalls wurde der Garten zusammen mit den wichtigsten Städten der Stadt Kyoto von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt und steht dadurch unter besonderem Schutz der internationalen Gemeinschaft. Die gut erhaltene frühe Kaiserstadt ist auch wirklich etwas Besonderes. So beherbergt Kyoto über 1600 buddhistische Tempel, rund 400 Shinto-Schreine sowie zahllose Paläste und spirituelle Gärten. Den traditionsbewussten Japanern sind daher gerade die alten Anlagen wie Ryuanshi natürlich sehr wichtig. Deshalb ist bei der Arbeit an den Steinen höchste Vorsicht und Präzision geboten. Die zuständigen japanischen Behörden achteten also besonders darauf, für diese heikle Aufgabe einen ausgewiesenen Experten auszuwählen. Dieser Fachmann ist der Japaner Terotoshi Ikenoue. Ikenoue arbeitet seit 1990 mit seiner Firma an denkmalgeschützten Städten in Japan. Dabei war er an rund 200 Orten tätig und hat mehr als 300 Institute, Hochschulen und Unternehmen beraten. Bei seiner anspruchsvollen Arbeit setzt Ikenu Ue seit langem auf Wacker-Produkte. Die Verbindung zwischen dem Fachmann aus Japan und Wacker besteht schon seit dem Jahre 1989. Damals lud ihn Dr. Wilhelm Sittenthaler, heute Vorstandsmitglied bei Wacker, nach München und Burghausen ein. Dort besuchte der Japaner die Forschungsabteilung des Unternehmens 
und informierte sich über die Restaurierungsarbeiten in der alten Pinakothek, einem der wichtigsten Museen Münchens, bei denen die schonende Erhaltung von Steinmaterial ebenfalls eine Rolle spielte. Die Steine, die Ikenoue im Garten Rioanji nun vorgefunden hatte, waren durch Umwelteinflüsse geschädigt. Wasser spielt bei der Zerstörung von Gesteinen eine zentrale Rolle, wie auch bei der Korrosion von Beton und anderen Substanzen. Wasser und die darin gelösten Salze sickern durch kleine Risse ins Innere der Steine. Wenn die Gesteinsoberfläche trocknet, kristallisieren die eingeschleppten Salze aus. Da diese im kristallisierten Zustand mehr Volumen benötigen als in wässriger Lösung, setzen die Salze den Stein von innen her unter Druck. Genau derselbe Effekt tritt auf, wenn sich Wasser während des Gefrierens im Stein ausdehnt. Der Druck erzeugt nun weitere, größere Risse im Stein und macht ihn dadurch noch anfälliger für die Feuchtigkeit, mit der seine Oberfläche in Kontakt kommt. Wenn nichts gegen diese langsame Verwitterung unternommen wird, zerbricht der Stein irgendwann. Im Zen-Garten spielte zusätzlich Moos eine Rolle. Dieses wächst schon seit langem auf den Steinen und trägt zum markanten Aussehen des Gartens bei. Leider hält das Moos auch die Feuchtigkeit zurück, die sich an der Steinoberfläche sammelt. Aber über all die Jahrhunderte war es nicht nur das Wasser, das die äußere und innere Substanz der Steine von Ryuanji geschädigt hatte. Eis, Wind, Temperaturschwankungen sowie die Um- und Neubildung der gesteinsbildenden Materialien trugen ebenfalls ihren Teil zum jetzigen Zustand des Gesteins bei. Um die Schäden zu reparieren, wurde in Kyoto ein spezielles Verfahren eingesetzt, das man Steinhärtung nennt. Dieses Verfahren wurde bereits 1861 von August Wilhelm von Hoffmann entdeckt. Das dahinterliegende Prinzip ist simpel. Wenn ein Stein eine Silikatstruktur enthält, kann man ihn durch das Auftragen von tief in seine Struktur eindringenden Alkylsilikaten härten. Auch die 15 Steine von Ryuanji enthalten diese Silikatverbindungen, die kompatibel mit Alkylsilikaten sind. Letztere füllen in der sogenannten verwitterten Zone der Steine die defekte Silikatstruktur derart auf, dass die ursprüngliche Härte des Steins wiederhergestellt wird. Die Restaurateure in Kyoto setzten bei ihrer Arbeit deshalb das Alkylsilikat enthaltende Produkt Silres BSOH100 von Wacker ein. Das flüssige, direkt auf den Stein aufgetragene Mittel dringt auf demselben Weg in den Stein ein wie das schädliche Wasser. Im Inneren reagieren Steinhärter und Wasser, es entstehen Silikate und Alkohol. Das Silizium füllt die Fehlstellen in der Steinstruktur. Der Alkohol verdampft einfach. Für die Steinhärtung ist eine gute Vorarbeit wichtig. Die Oberfläche muss nicht nur sauber und trocken sein, auch die innere Zusammensetzung des Steins sollte bekannt sein, um zu wissen, wie weit das Härtemittel in die Substanz eindringen kann. Gesäubert wurde die Oberfläche ganz einfach mit warmem Wasser und einer Kunststoffbürste. Normalerweise wird die Zusammensetzung von Steinen über Tests herausgefunden, die aber die Substanz zerstören. Im Falle der Zennsteine und auch anderer denkmalgeschützter Bauwerke war eine solche Vorgehensweise ausgeschlossen. Deshalb mussten die Experten in Japan vorsichtiger, sozusagen minimalinvasiv vorgehen. Indem sie den Stein behutsam abklopften, machten sie sich ein Bild von seiner Dichte und inneren Struktur. Insgesamt haben die Arbeiten an den 15 Steinen drei Monate gedauert. 
da der Garten tagsüber von hunderten Besuchern aufgesucht wird, musste oft nachts gearbeitet werden. Damit das Gestein künftig besser gegen Wasser geschützt ist, wurde es außerdem mit dem Produkt Silres BS290 von Wacker behandelt. Spezielle Moleküle dieser Mischung aus Silan und Siloxan dringen durch Kapillare in das Gestein ein, wo sie dauerhafte Bindungen mit den Silikaten ausbilden. Dadurch wird verhindert, dass Regen oder Tauwasser in den Stein eindringt. Gleichzeitig bleibt der so behandelte Stein atmungsaktiv, weil die wasserabweisende Schutzschicht den Austausch von Luftfeuchtigkeit zwischen dem Inneren und dem Äußeren des Steins nicht blockiert. Auch die Moose, die für den Zeitraum der Arbeiten entfernt worden waren, wurden auf die Steine zurückverpflanzt. Damit wurde der ursprüngliche Zustand des Steingartens in Kyoto wiederhergestellt. Und die Besucher können hoffentlich für weitere 500 Jahre über die rätselhafte Anordnung der 15 Steine spekulieren. Das war's bei Faszination Chemie. Mehr Infos finden Sie im Internet unter www.wacker.com-podcast. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Wacker. Creating Tomorrow's Solutions.